0: Que a gente quer.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Bitmail é a internet do Povão. Planos a
2: partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica.
0: Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
1: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
0: ZYX, 226. Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel. Caxias, Maranhão.
3: Olá, boa tarde. Segunda-feira, 31 de outubro de dois mil e vinte dois. Um dia após uma decisão histórica, o Brasil dormiu dividido. Metade do país feliz com a conquista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Outra metade triste porque o Jair Bolsonaro não conseguiu a reeleição E assim a gente segue a vida desejando ao ganhador que possa fazer um bom governo E também que o Jair Bolsonaro possa se pronunciar e agradecer a metade praticamente do país Que dedicou nele um voto de confiança Duas, ou melhor, meio-dia e quatro minutos, o nosso jornal está no ar. E hoje você vai ouvir.
4: Em seu primeiro pronunciamento, o presidente eleito Lula diz que irá governar em benefício de todos.
3: Ainda sobre o segundo turno, Maranhão confirma clima de tranquilidade nas eleições.
4: Inscrições para o concurso A Voz da Gente termina amanhã.
3: Educação, Prefeitura de Caxias investe em tecnologia para a qualificação de profissionais e busca ativa de alunos. No
4: setor policial, um homem morre após colidir em veículo na noite de ontem.
3: A vítima estava em alta velocidade, trafegando na contramão.
4: Para comemorar os cinco anos do Jornal do Meio Dia, hoje tem sorteio sorteio de mais caixinha de som
3: através do nosso WhatsApp 99981753559 você conta qual notícia assunto entrevista que mais chamou sua atenção nos últimos cinco anos isso dentro
4: de 30 segundos
0: acrescente notícia no seu cardápio jornal do meio-dia jornal do meio dia
3: e é claro que a gente começa a edição de hoje falando de eleições 2022. Ontem a votação foi tranquila, um dia tranquilo, pelo menos aqui em Caxias. Tainara, você percebeu alguma alteração em algum ponto aí que você visitou?
4: Não, Jardel, realmente bem tranquila as eleições. Algumas pessoas até acharam que algumas não teriam ido votar, porque foi realmente, durante todo o dia sim, bem sossegado e também só era... Geralmente, só era uma votação também, né? Era só a presidente também houve essa tranquilidade por conta disso. Não teve aglomeração, é, filas, pelo menos extensas, igual a última eleição no primeiro turno. Então, foi considerado tranquilo, realmente. Tumulto
3: mesmo apenas em alguns locais. a exemplo ali da, da UEMA, né? Onde dezenas de caixenses acordaram cedo para ir votar. Quando os portões se abriram, aquela... Muita gente, um tumulto de gente indo para as sessões para pegar o primeiro lugar na fila né, para poder votar. Logo nas primeiras horas da manhã teve ali umas filas, né, mas logo, logo foi acabando e a votação seguiu de forma tranquila. Bom, o presidente do Congresso reafirma a confiança do processo eleitoral e pede que o presidente eleito
5: reunifique o país. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, parabenizou os governadores eleitos em segundo turno e o novo presidente eleito e pediu esforço aos novos mandatários para reunificar o país, dividido em uma votação muito próxima. Para Pacheco, o resultado mostra uma divisão do Brasil.
6: E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos, aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional, uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas as propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração. Colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil.
5: Rodrigo Pacheco ressaltou que as eleições ocorreram sem qualquer problema que leve a um questionamento dos resultados. Ele assistiu à apuração das eleições na sede do Tribunal Superior Eleitoral e fez um reconhecimento público ao importante trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral.
6: As urnas eletrônicas deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. Portanto, isso também acabou sendo uma questão superada em função desse trabalho duradouro e constante das instituições na afirmação da confiabilidade da justiça eleitoral, das urnas eletrônicas e da nossa pujante democracia.
5: Questionado sobre a transição para o próximo governo e a aprovação do orçamento para o ano de 2023, Pacheco disse que a passagem deve ser técnica e que confia na negociação com senadores e deputados para um orçamento que reflita as prioridades do novo governo. Rodrigo Pacheco ressaltou que o Congresso continuará contribuindo para a solução dos problemas brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
3: Obrigado, Marcelo, pelas informações, aqui é o nosso JMD, e ainda falando sobre eleições 2022, Tainara, o Maranhão confirma, né, clima de tranquilidade, como a gente destacou logo no início da edição de hoje, né, no segundo turno.
4: Isso mesmo, Jardel, realmente uma tranquilidade na hora da votação.
3: Não houve, em todo o Estado, votação, aliás, no segundo turno, né, não houve grandes tumultos, grandes confusões, apenas alguns é, acontecimentos pontuais, é o que vai trazer agora para gente na reportagem.
1: No Maranhão, mais de 5 milhões de pessoas estavam aptas a votar no segundo turno. A votação na capital foi considerada tranquila. Dona Imar, de 103 anos, fez questão de exercer sua cidadania.
7: Eu estou sempre ouvindo música o dia inteiro e atenada com tudo que está passando ao meu redor. Eu gosto de ficar atualizada. Então, eu, com 103 anos, saio da minha casa para vir dar o meu voto a favor
1: da liberdade do Brasil. Em várias sessões na capital, não houve fila. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Por isso, foi possível votar no segundo pleito, mesmo não tendo comparecido ao primeiro. Dona Zaida estava doente e não pôde votar no primeiro turno, mas conseguiu votar no domingo.
7: Eu estava doente e não podia comparecer. Eu vim agora votar. A
1: segurança foi reforçada na capital e no interior, o que garantiu tranquilidade durante as eleições. No primeiro turno,
8: nós não tivemos nenhuma ocorrência de vulto né, que comprometesse o pleito eleitoral. E nós utilizamos agora para o segundo turno o mesmo planejamento do primeiro turno. Né? Então, até o momento... Nós não temos assim, a ocorrência de vulto né, que comprometesse o, o, o pleito eleitoral. Isso dá em decorrência do sistema de segurança pública né, que está à frente do nosso coronel Silvio Carlos de Mesquita e está integrando a polícia militar, a polícia civil, bombeiro, perícia. E todos nós antecipamos o nosso policiamento, né, dividindo o planejamento em três pontos que é o antes, o durante, que é hoje o dia das eleições e pós-eleição.
1: No Maranhão, 70 urnas eletrônicas foram substituídas durante as eleições no segundo turno. No estado, são 16.423 sessões eleitorais, distribuídas pelos 217 municípios de 105 zonas eleitorais.
3: Obrigado pelas informações. Meio dia e 11 minutos, meio dia e onze. Bom, Tainara, ontem é, a, o pronunciamento oficial que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Lula da Silva foi eleito realmente como presidente, aconteceu ontem por, por quase 8 horas da noite. É, foi cedo né? a votação, aliás, a apuração começou bem cedo e o resultado também, né, diferente do primeiro turno.
4: Isso, primeiro turno nós ficamos aqui até mais tarde da noite, ontem o Jardel ficou aqui ah, diminuiu mais esse o período tempo, isso. Esse, esse período terminou por volta total mesmo até umas nove horas estourando e ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inclusive fez o um pronunciamento dizendo que irá governar em benefício de
3: todos Vamos então ouvir é, o pronunciamento aqui na programação da FM 105, que ontem também colocamos de forma exclusiva ao vivo.
9: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições 2022, disputado neste domingo. Lula superou o adversário com quase 51% dos votos válidos, contra pouco mais de 49% de Jair Bolsonaro, do PL. Em uma disputa acirrada, o petista assumiu a liderança em definitivo, com 67% das urnas apuradas. O resultado só foi confirmado quando mais de 90%. 98% dos votos já haviam sido apurados em todo o país. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi de pouco mais de 2 milhões de votos válidos. Após a proclamação do resultado, Lula fez um pronunciamento afirmando que vai governar em benefício de todos os brasileiros.
0: Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis, somos um único país. O único povo, uma grande nação.
9: O petista destacou os principais compromissos econômicos que fez ao longo da campanha, como a valorização do salário mínimo, a renegociação de dívidas dos brasileiros e o investimento público em pequenas e microempresas do país. Lula também ressaltou que está comprometido com avanços nas pautas sociais.
0: Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito a discriminação para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim. Seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade.
9: Com o resultado, Luiz Inácio Lula da Silva se habilita a um terceiro mandato como presidente da República do Brasil, que começa em janeiro do ano que vem. Ele já governou o país por dois mandatos consecutivos, entre 2003 e 2010. O candidato Jair Bolsonaro preferiu não se manifestar publicamente após a proclamação do resultado das eleições presidenciais. Com a derrota no pleito, ele permanece na presidência da República até o dia 31 de dezembro da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
3: Obrigado, Daniel, pelas informações. Bom, ontem a gente trouxe né, todo o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na programação da FM 105 ontem à noite em Cadeia Corrente TV em São Paulo. É, quem estava acompanhando viu aí tudo o que ele falou, uma carta né, com várias páginas. Ele destacou para a gente né, o que, que vai é, fazer né, quando assumir novamente o poder é, no dia 1 de janeiro de 2022. Torno aqui a repetir. A gente deseja que realmente possa fazer um governo é, sério, sem corrupção né, e que possa beneficiar quem mais precisa, a população, principalmente de baixa renda.
4: Isso mesmo, Jardel. É, nós esperamos, é claro, ficamos na torcida. né? Eu sei que Muita gente foi realmente a metade, gente. Metade, é. metade. Foi a diferença de poucos, voto, poucos votos. É, no cenário o nacional, é... né, cenário, foi bem pouco. né? A questão de
3: 2 milhões é né, de votos. Mas foi uma porcentagem bastante apertada. O foi. presidente Lula ganhou com 50%, o Bolsonaro com 49% dos votos. Isso. Então foi realmente bastante dividido. E teve um número bem grande de abstenção. Né? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes.
4: Sim, nós esperamos, é claro, nós estamos sempre na torcida pelo Brasil, gente. verdade. E nós estamos aqui na torcida para que seja feito um bom governo.
3: Meio dia e 16 minutos. E após o intervalo, vamos trazer para você as informações que um homem acabou morrendo após colidir de frente com um veículo. Ele estava trafegando em alta velocidade, de acordo com testemunhas.
4: Vamos atualizar você também sobre as informações do tempo, saber como é que fica nesse feriado prolongado.
3: indo a hora, meio-dia e 16 minutos.
4: 12:16.
3: O JMD volta já. Artec Climatização,
2: venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Seu carro te espera na Humo Conheça o ciclo Toyota. Você sempre de Toyota zero quilômetro, com entrada facilitada, condições especiais de financiamento e recompra garantida. Aproveite e escolha a sua Hilux cabine simples ou dupla, Corolla Cross, todas as versões, Yaris Hatch ou Sedan, com as melhores ofertas e benefícios exclusivos para você. Para mais informações, acesse humoaramatoyota.com.br e consulte condições. Juntos salvamos vidas.
5: Chegou! A oportunidade que você esperava. Nós da atual internet somos o primeiro provedor da região a associar um salário mínimo. Não perca tempo! Assine qualquer plano e venha concorrer. Vem ser atual, vencer digital!
0: Meio-dia e 18 minutos. Jornal do Meio-Dia. Noticiário Policial.
3: Bom, vamos tentar aqui conversar com o Kilson Araújo ao vivo para trazer informações para gente sobre um acidente que ocorreu ontem à noite aqui em Caxias, na região do Cangalheiro. O um homem acabou morrendo após colidir de frente com outro veículo. De acordo com testemunhas, ele estava trafegando em alta velocidade e ainda na contramão. Câmeras de segurança filmaram né, o momento exato onde o acidente, como o acidente aconteceu. Agora vamos ao vivo conversar com Kilson Araújo, que está com a gente na linha e tem mais detalhes. Pois não, Kilson, boa tarde. Boa tarde,
10: boa
8: tarde, Boa tarde, Tainara. Boa tarde,
3: Pois não, Kio, só as, as primeiras informações sobre esse acidente. O que é que você tem até agora?
8: Olha, esse, esse acidente aconteceu por às 18 horas, né? Ali na, 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 na rua Senadora de Coxa, próximo à escola. A vítima fatal era o senhor Antônio, de Oliveira, 37 anos de idade, que pilotava uma moto Bros é, de placas é, OXS 7476. Ele é, trafegando no sentido centro Volta Redonda, né? é, após passar pelo quebra-mola em alta velocidade, passou para a mão de, de, de direção de um veículo, né? de um veículo que vinha no sentido oposto, né? conduzido pelo senhor Fernando. Né? É, nesse, quando pulou quebra-mola, perdeu o da motocicleta e foi de encontro onde teve a colisão frontal né? ele teve o no local. Segundo familiares, o, 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 senhor, o senhor Antônio, ele passou o dia trabalhando lá, no, fazendo uma calçada, inclusive, ingerindo vidro porca, né? E exigia lá no bairro Luiz Ateróis, do no Itapé -Guruzinho.
4: Nossa, muito triste, né? Acabar finalizando aí.
8: Em, em conversa com, com o perito médico, né? E, que deu como causa a morte, insuficiência respiratória, em decorrência de um, de uma, de uma, um trauma, é, trauma tórax
4: No caso foi da queda, né, que você explicando melhor aí para os nossos ouvintes do impacto no caso do tórax com o chão.
8: É, inclusive, inclusive é, o senhor Fernando, ele mesmo compareceu à delegacia um com o fato. Ele vinha estar pegando na mão normal dele, Sim. no sentido de volta redonda centro, né? Quando o, o a vítima, o Antônio. É, o salto quebra-mola, perdeu o peito da moto e depois encontra o carro dele. Na, na mão puxa, a mão, porque ele estava tá, tá pegando no sentido normal.
3: Certo. Então, para quem está ligando o rádio agora, estamos conversando ao vivo com o Kilser hoje, trazendo explicações, orientações e a informação concreta, realmente, como aconteceu esse acidente hum. de ontem, não é isso, Kilson? Só para relatar mais uma hum. vez para o nosso ouvinte, quer dizer que o motorista, ele não teve culpa, né? Ele foi surpreendido pela motocicleta foi... que vinha no sentido contrário, é isso? Ele foi
10: surpreendido pelo
8: motocicleta, pelo, motocicleta, pelo o, o Antônio, o motociclista, que perdeu o controle da motocicleta ao pular o quebra-mola, né? Sim. E foi para a direção dele. Ele vinha numa velocidade, numa velocidade compatível com o tráfego, entendeu? E o Antônio, infelizmente, desequilibrou né, quando pulou o quebra-mola e foi em direção, foi de encontro é, ao carro, ocasionando uma colisão frontal, certo? Né?
4: Tá certo, tá certo. Kilson. nós agradecemos, tá certo, a participação, a interação conosco aqui, trazendo essas informações.
3: Ok, eu te agradeço também, boa tarde a todos. Tá certo, Kilson. um abraço para você, bom trabalho. Meio-dia e 22 minutos, meio-dia e 22, esse é o nosso jornalismo ao vivo para você, aqui na FM 105.9, a rádio que toca informação.
0: Jornal do Meio-dia, a notícia no ponto certo. Daqui a pouco a
3: gente volta com outras informações policiais. Porque agora, Tainara, bora abraçar nossa audiência, né? Saber quem tá com a gente nos quatro cantos de Caxias, Maranhão, Brasil e o mundo. Lembrando que tá valendo caixinha de som para você. A gente resolveu fazer o seguinte. Na sexta-feira, né a gente sorteou duas caixinhas de som. A gente ia sortear mais outras três aqui no jornal hoje, né? Completando as cinco. Mas a nossa coordenação aqui do Jornal do Meio Dia achou melhor fazer o seguinte, sortear uma em cada dia, né? Tem uma hoje, uma amanhã e uma outra na quarta-feira, completando as cinco caixinhas que representam os cinco anos do JMD.
4: E você, é claro, participa conosco através do nosso WhatsApp, ddd99981753559. Você manda um áudio dizendo qual a notícia que te chamou mais a atenção durante esse período né, de cinco anos. Pode ser um que aconteceu recente, outro que aconteceu há muito tempo atrás. E você, dentro desses 30 segundos, deve dizer o seu nome, seu bairro e essa... No caso, essa notícia, uma entrevista também que tem acontecido, que você tenha ouvido aqui dentro do Jornal do Meio Dia, que com certeza seu nome já estará participando do sorteio. Isso,
3: conta aí, qual notícia, assunto, entrevista que chamou sua atenção nos últimos anos aqui que você acompanha o nosso jornal? A Dona Vanja está com a gente. Oi, Dona Vanja. Boa, no... é, boa noite, não. Boa tarde.
7: <risos> boa tarde. Começando na segunda-feira com o pé direito e todo mundo feliz, né? Isso, é, boa tarde, tamo juntinho, cheiro
3: Outro, dona Vange, um abraço pra senhora Quem mais tá com a gente aqui, ó A caçula do Seriema Tá, valeu, obrigado Ainda tá comemorando aqui, Tainara, o Flamengo, né o, 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 A ah, vitória eu do Flamengo Eu
4: comemorei no dia não, eu comemorei é. ontem <risos> também, viu A do Flamengo
3: Tá certo, Quem mais tá com a gente? Oi, boa tarde
4: Eu quero ganhar a caixinha de São
3: ah.
10: Eu moro na rua da Coeb, Vila São José Antigo Porco Veneza.
3: Qual o nome? A, a, aqui, ó, Antônia Ferreira. Ô, Antônia, você já está concorrendo aqui, tá? As pessoas que participaram na sexta-feira continuam concorrendo, tá bom? É aqui no Jornal do Meio Dia. Olha quem apareceu, rapaz. Danilo, aqui no JMD. Oi, Danilo. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Sou Danilo Pereira, moro na Baixinha. A notícia que mais me chamou a atenção foi... Quando roubaram a vaca e colocaram dentro do carro. Isso é foi bizarro. <risos> Passou até em rede nacional. <risos> verdade, boa tarde, Danilo. Boa tarde, bem lembrado, né? Essa notícia, Tainara, foi bem bizarra. Foi, Aconteceu é, agora, não me recordo ano, não sei se foi ano passado. Eu vou procurar aqui nos nossos arquivos, né? E vou já trazer para vocês. a
4: foto é incrível, né? É Porque verdade. na hora que a polícia abriu a porta, tá lá a cara da, 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 da vaca, vaca, coitada da bichinha, gente, imprensada dentro de um Fiat agora, Uno Agora, né? imagina
3: só você que está nos ouvindo aí. A vaca foi roubada, colocado dentro de um porta-malas de um Fiat Uno. E aí, Tainara, os quatro, os quatro criminosos estavam dentro do veículo, ou seja, né? tinha muito peso dentro do carro. Tinha. Né? E aí, eles não estavam querendo fugir, fugir da polícia em alta velocidade. É, a vaca foi junto. Um oh, rapaz, vamos oh, procurar aqui essa reportagem, o Danilo lembrou. A gente vai trazer para você aqui dentro do Jornal do Meio Dia... Esse áudio que a gente colocou também, né? Foi uma notícia a nível nacional, como o Danilo destacou. Realmente foi um, algo bem curioso.
4: Foi, Jardel. Chamou muita atenção mesmo esse período. A coitada da vaca dentro, <risos> dentro do carro. E a foto dela circulou em nível nacional. É. Eu achei até interessante também que ela foi parar em nível nacional... E os comentários que foram feitos referentes a essa vaquinha dentro do carro. Vaquinha que... não, gente, era uma vaca grande. Não. É, não era
3: bezerros, não. bezerro. não, era uma vaca mesmo. Inclusive, Tainera, até fizeram ali uma, um hashtag, né? Vacas free. Lembra lá no Alerta Nacional? Foi,
4: lembro sim. Coitada da vaquinha, gente. Ganhou fama.
3: É, destaque. Dia. Agora, por onde anda, hein, Tainera? A vaca e é o dono dela, né? Como é que estão? Será?
4: É verdade, Jardel. bom saber. Será se ainda está vivo? Não mataram a bichinha não, não né? Não, é, é, com
3: certeza não. Olha, daqui a pouco eu vou tentar trazer aqui essa reportagem para você relembrar, tá? Não consegui localizar, mas foi ano passado que aconteceu, tá bom? Quem mais está com a gente na nossa audiência ouvindo o Jornal do Meio Dia? Muita gente aparecendo. Oi, boa tarde.
1: Boa tarde, Jardel e Tainara. Boa tarde. Sou eu, a Conceição do Ponte. Estou aqui também na escuta. Estou de férias, estou aqui na escuta do jornal. Todo dia eu escuto o jornal, mas só que na correria, para me arrumando para ir para o serviço, não dá para interagir. Um abraço para vocês, para a Wanda, Vanja, todo mundo. Obrigado. Tá e quero ganhar uma caixinha também, se possível
3: tá ah, tá bom, obrigado. Boa sorte pra você, a nossa ouvinte participando aqui, a Conceição de Maria do Ponte e também o um Danilo da Baixinha que participou aqui, tá? É, Tainara, vamos lá, vamos anotando aí. Enquanto isso, vou atendendo aqui mais ouvinte. Boa tarde.
11: Boa tarde, Jardim Almeida e Tainara Oliveira. Aqui é seu José Andrade do Ponte, da rua de Sete Cruz, próximo à piscina. É, eu quero que dê para pra mim, vocês não... Parece que esquecer de mim, todo dia eu, eu almoço assistindo o jornal e vocês não mandam alô pra mim. É difícil, é uh, difícil, rapaz. é muito difícil eu ouvir. Eita. Eu quero que vocês dêem todo dia ó, o alô pra mim, que eu tô almoçando assistindo o jornal, viu? Tá ah, certo. Pois <risos> eu vou almoçar agora, bora almoçar.
4: tô
8: Todo um mundo aqui
11: já, viu? Pronto. Bom dia pra vocês, viu?
3: Obrigado. <risos> Só
4: repetindo aí.
3: O nome dele, né? É, cadê aqui? É o José Andrade, rapaz. Valeu, seu José. Um abraço para o senhor, tá? Que bom que está com a gente aqui no jornal. Tem mais audiência aqui, está em peso. A gente agradece, gente. Muito obrigado. Oi.
1: Oi, boa tarde. A notícia que mais me chamou a atenção é sobre o lixão, que aquela fumaça está prejudicando a saúde da população. E eu quero ganhar a caixinha. Obrigada, beijo.
4: Um aterro sanitário, Nossa. né, que ela está dizendo.
3: É, o seu nome aí, ouvinte, manda pra gente, é Rosângela, não é isso, Rosângela? Manda pra gente seu nome também, tá? Não esqueça, gente, de falar o nome e o local de onde você está falando, pra gente colocar aqui no sorteio que vai ser eletrônico,
0: tá bom? Já, já, aqui dentro do JMD. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
3: Vamos seguindo com a informação para você, ligados aqui na maior audiência do rádio, nesse horário, Jornal do Meio Dia, aqui na FM 105.9. Tainara Oliveira, agora a gente volta aqui ó, a falar sobre uma ação que está sendo desenvolvida é, aqui em Caxias, não é isso, Tainara?
4: Sim, Jardel, é sobre a cultura, né? as inscrições para o terceiro concurso, a Voz da Gente... Termina já amanhã, viu, gente? Amanhã, terça-feira, a primeira seletiva acontece no domingo, dia 6, na Ferinha da Gente. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para a terceira edição do concurso A Voz da Gente na Feirinha da Gente. Desde a primeira edição, muitas vozes já passaram pelo palco da Feirinha da Gente, revelando no concurso A Voz da Gente. Agora pode ser uma oportunidade para você e muitos para brilhar. Brilharem no palco aqui no município de Caxias e é claro brilhar para o Maranhão e quem sabe até para o Brasil. Se você tem acima de 16 anos, nunca cantou profissionalmente e deseja então tornar a sua voz a voz da gente, faça sua inscrição. A partir, então, é, e participe da terceira edição do concurso. A inscrição é simples para você fazer, tá bom? São feitas de forma online e você pode estar entrando em contato, inclusive, com o direct no Instagram da Feirinha da Gente, arroba Feirinha da Gente CX, ou no WhatsApp, anota aí, DDD99981950882, ou presencialmente na sede da... Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Juventude lá no Centro de Cultura.
3: E após o intervalo, Prefeitura de Caxias investe em tecnologia para a qualificação profissional e busca ativa de alunos. Vamos entender o que é essa busca ativa a seguir.
4: Vamos falar também sobre a Secretaria de Educação de Caxias, que informa que o Colégio Militar 2 de julho está com o processo seletivo em aberto.
3: E tem previsão do tempo. Será se hoje cai aquela chuvinha, vai ficar mais Legal o clima para gente nessa tarde ou não? Vai ser mais um dia quente. A gente conta para você após o intervalo. Meio dia e 32 minutos. 12h32. Rádio
2: 105,9. A seguir, apoios culturais.
0: Cidade Bonita é cidade limpa. E Cidade Limpa é cidade saudável. Faça a sua parte, colaborando para a limpeza de Caxias e preservando a saúde de todos. Não jogue lixo na rua e evite descartes em locais inadequados. Jogue limpo com a cidade. Lugar de lixo é no lixo. Denúncias e sugestões ligue: 99985214972. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Quer.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a bit e-mail é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão. Meio é a internet
2: do Povão. Planos a partir de R$ 75. Reais, roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
1: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
2: Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Em casa, no trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais.
3: A minha rádio é
2: 105,9. 105,9. A gente se ouve aqui.
3: Meio-dia e 34
0: minutos.
4: 12:34.
0: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
3: Vamos saber como é que fica a nossa tarde de segunda-feira. Primeiro dia útil da semana, final de mês. E aí, você que está de folga, né? Pegou o feriadão para ir a um sítio, um balneário, vai viajar. Vamos saber do tempo agora.
4: Vamos atualizar a Caxias, saber como é que fica por hoje. Máxima é chegando a 38 graus. Então está aí a previsão de muita temperatura, temperatura alta. Mínima 22 graus durante a madrugada, então quem quiser ir para algum balneário, riacho, aproveite, viu? Porque hoje não tem possibilidade de chuva. 0% são mais chances. Vento na casa de, 9, de 8 km por hora e a umidade do ar variando de 22 a 89%. Aldeias Altas
3: Maranhão terá uma tarde quente agora à tarde, 38 na temperatura, variando aí à noite 22. Não há nenhuma chancezinha de chuva sequer, infelizmente para quem mora em Aldeias Altas. Vento na casa dos 10 km por hora, a umidade variando de 22 a 92%.
4: E vamos atualizar Codó também, saber como é que fica lá a região. Por lá vai esquentar um pouquinho mais do que Caxias, chegando a 39 graus em Codó. Mínima 22 graus e não tem possibilidade de chuva. 9 km por hora são os ventos.
0: A nossa fonte é o Clima Tempo, Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
3: Bom, gente, a Prefeitura de Caxias, em parceria com o Corpo de Bombeiros... É, militar do Maranhão e a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, SEMECT, informa que o Colégio Militar 2 de Julho, Débora Pereira, localizado ali na Volta Redonda, está com as inscrições abertas para até o dia 25 de novembro para a você interessado em querer que seu filho estude naquela unidade de ensino.
4: Isso mesmo, Jardel, as vagas são destinadas para o sexto, sétimo e nono ano, ao todo estão sendo ofertadas 205 vagas. As inscrições podem ser feitas tanto presencialmente quanto online também. No endereço eletrônico CMCB.escolaeb.com.br barra matrícula online. No ato de inscrição, o candidato deve estar munido então dos documentos RG CPF comprovante de residência do responsável, o candidato e a taxa de inscrição é no valor de R$ 30. Reais.
0: Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo.
3: Voltar falando ainda de eleições. Aqui no Maranhão, o, atua, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu com 71,14% dos votos válidos. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem até as 10 horas e 17 minutos, com 100% das urnas apuradas.
7: O candidato à presidência da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve 71,14% dos votos válidos no Maranhão durante o segundo turno das eleições no Brasil. O resultado foi confirmado pelo TSE às 22 horas e 17 minutos, com 100% das urnas apuradas. Ao todo, o presidente obteve no Maranhão 2.668.245 votos válidos. O segundo colocado, o atual presidente já Bolsonaro teve 28,87% dos votos com 1 milhão e 82.749 votos segundo o TSE. O desempenho de Lula no Maranhão foi o terceiro melhor de todo o país, atrás dos estados do Piauí com 76,84% e da Bahia com 72%. No segundo turno, Maranhão teve uma abstenção geral de 23,51% que corresponde a 1.184.503 eleitores que deixaram de votar. Votos brancos totalizaram 0,93% e nulos 1,76%. Em números gerais, Lula foi eleito neste domingo com 50,90% dos votos válidos, enquanto o atual presidente ficou com 49,10%. A diferença percentual entre os dois candidatos é a menor desde a redemocratização. No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva também venceu com ampla vantagem no Maranhão e obteve 68,84% dos votos. Contra 26,2% de Jair Bolsonaro. Dos 217 municípios maranhenses, Lula venceu em 214. O atual presidente da República conquistou a maioria dos votos válidos somente nas cidades de Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes, que são conhecidas por serem redutos de Bolsonaro no Maranhão. Central do Maranhão, a cidade mais lulista do país, em 2006, deu uma expressiva votação a Lula durante o primeiro turno da nas eleições em 2022. Ao todo, o petista recebeu 88,51% dos votos, enquanto o segundo colocado Jair Bolsonaro teve votos de apenas 8,95% dos eleitores. Entretanto, neste ano, Serrano do Maranhão foi considerada a cidade mais lulista do Estado, que garantiu 89,37% dos votos ao ex-presidente. No segundo turno, o petista manteve a mesma porcentagem de votos. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
3: Obrigado, Taliana, por esse panorama né, da votação aqui no estado
0: do Maranhão. 12h40. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal do meio-dia.
3: Volta a mandar abraço ao nosso ouvinte que está com a gente pelo rádio, pela internet, em áudio e vídeo. A Rosângela de Souza está participando. Ela mandou áudio aqui pra gente, Tainara. É, querendo concorrer à caixinha de som, né? Lembrando que para participar da nossa promoção, você vai tentar recordar aí qual notícia, entrevista, assunto que mais te chamou a atenção nos últimos cinco anos. Grave um áudio, mande pra gente, não esqueça de falar seu nome e o local de onde está falando. Boa tarde.
10: Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. informação. Um abraço para vocês nessa Rádio Guanaré.
3: Tá bom? Boa tarde. Boa tarde, dona Maria do Amparo. Obrigado pela companhia, pela audiência. Quem mais está com a gente? Boa é, tarde. Cadê aqui? É o José Andrade, Meu rapaz. André. Valeu,
0: seu José. Um abraço pro o
3: senhor. Tá?
0: Que bom estar tá com a gente aqui no jornal. Tem que mais amor, na audiência aqui.
3: A gente agradece. Moça do São Pedro? Eu Ô, Deus. dona moça, a senhora falou muito baixinho aqui, não é quase para ouvir. Entendi. Moça do São Pedro, é isso? Todo mundo.
10: É, Boa, também, tarde, também, sim, Boa tarde, Tainá. Boa tarde. Que fato de você. Ah, Tanto tá hum. tempo. A nossa fora da rádio. E nunca de mais de fora da rádio é porque você está.
3: Te leva. É, Tainara, vamos lá,
9: vamos
5: anotando
4: aí. É, Tainara, um falta. Vocês dois aí. Boa tarde, Jardel Mene. Jardel Mene. Jardel Mene. Aqui é a moça, tá? Tá certo. Moça do
5: Puvado São Pedro.
3: Pronto, dona moça. Um abraço pra senhora. Que bom, tá com som alto lá, né, com a gente, Tainara.
4: Mais ouviu o som do que ela já. Verdade,
3: valeu. O que mais tá com a gente? Boa tarde. Boa tarde, Tainára, Jardim Almeida. mesmo, tô ligado na programação. Pera aí, rapaz, deixa eu voltar Diante. aqui que o áudio ficou veloz, né? Como dizem, veloz. Ficou rápido. Boa tarde.
10: Boa tarde, Tainára, Jardim Almeida. estou tô ligado na programação. O dia de mim da, da família Baia. O barco é de Perimão, da família Baia. Opa! O do Patrício de Santo. Oh, ligado. Tá certo,
3: cuidado aí rapaz, com as mangas, pra não cair, viu? Um abraço pra você na cabeça. <risos> Quem mais tá com a gente? Boa tarde.
11: Boa tarde, Jardel e Tainara. Jardel, esse um Antônio, que,
10: que
11: teve um acidente que com ele, também, eu conheço fazer a fazer família dele: que... pai, que... mãe, irmão.
10: De
11: juros, eu tá tô essa li... essa passando de esse áudio para dar o meu peso. Essa família, o pai do. Legal, Desse que, que morreu não, a e a mãe, tá tarde, bom? já eu já passei, eu já passei mente, por isso também.
3: Ô, oh, seu Adelson, realmente é complicado, né? Boa
11: tarde, Jadel.
3: Boa tarde. Vai aqui o nosso sentimento, a família que perdeu aí, acabou perdendo um ente querido, né? A gente Verdade. fica muito triste também. É notícia, temos que falar aqui, né? Mas é um, um, um assunto bem delicado da gente falar. Quem mais tá com a gente? Boa tarde.
10: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Albino. Me diga aí como é que eu devo participar <risos> do sorteio para eu ganhar uma caixinha, Tainara.
3: É, aqui é a Tereza, Tereza da Baligula. Tereza, a Albino tá de fé Aliás, está de fé não, tá em novo caminho Aí, né, só trajetória <risos> Faz
4: tempo, faz tempo, <risos>
3: rapaz Mas que bom que você lembrou dele, né, sinal que ele fez um bom trabalho Aqui na rádio e ainda é lembrado Até hoje, né, isso é a marca do Albino Pela manhã, aqui na 105.9 Mas aqui é Jadel tá, Tereza
4: <risos> Um abraço, um abraço Tereza você. Olha, o Silvestre está acompanhando na live Também Conceição Marreiro Está é, acompanhando também ele, é nós, estamos juntos. Vocês são lindos demais. <risos> Ih, rapaz, um abraço pra Estou Tô vendo vocês e ouvindo na rádio duplamente. Pronto. Que legal. A Liliane disse: Jardel, menino de ouro. Estou te ouvindo em Aldeias Altas. Valeu, Liliane. A Márcia Costa também. E quem ouve também a nossa programação todos os dias é o Deus Déti. Certo. E Aldeias Altas, a filha dele estava conversando comigo, dizendo que ele ouve todos os dias a nossa programação.
3: Bom, a Tereza da Barriguda quer saber como é que faz para participar do sorteio da Caixinha de Som. É o seguinte, você vai gravar um áudio para a gente dizendo qual a notícia, assunto, entrevista que nos últimos cinco anos, ou, a, ou algum acontecimento, né, que nos últimos cinco anos mais chamou a sua atenção. De preferência, se passou aqui no jornal, melhor ainda, tá? Grave um áudio dizendo que, que esse assunto te marcou, e mande pra gente, tá? Um exemplo foi o Danilo, da baixinha, que ele lembrou, Tainara, da reportagem que a gente colocou aqui da vaca, né? Que foi. Você achou, Jardel? Achei. A vaca que foi lá, ó. Sequestrada, Tainara, aqui em Caxias. Foi uma
4: vaca sequestrada, é, nunca rapaz, tinha visto isso. O negócio isso na foi vida.
3: sério lá em 2020. Ela foi colocada no porta-malas de um Fiat Uno, rapaz. Acredita?
4: Acredito.
3: É. Bora lá então na reportagem, ouvir um prestinho e relembrar. Os policiais foram informados que um veículo de cor vermelha, inclusive esse aqui que está atrás da gente, você acompanha nas imagens, estava em um bairro aqui na cidade chamado de Sabiá. Dentro dele, quatro homens e um animal, uma vaca. Pois é, Siqueira, eles estavam furtando um animal de grande porte e colocaram o animal dentro Desse veículo, acredite.
8: É, com certeza. Nós recebemos informações aí de um roubo de gado, né? Que de objeto. Segundo informações, é, estariam aqui na, no bairro aqui, Sabiá. As características que nos passaram que era no Fiat Uno. E pasmem, né? Quando nós abordamos, tinham quatro homens dentro do veículo e mais uma vaca. O porta-malas do carro foi transformado pelos
3: quatro homens em porta-vaca. Para facilitar o transporte, o banco de trás do veículo foi removido. Mesmo com o peso do animal e dos quatro homens, o motorista ainda tentou fugir da polícia, mas não conseguiu.
8: É, até que tentaram, né? Mas quatro homens dentro carro e mais uma vaca ficou bem complicado no, no, no veículo. Então nós estamos agora aguardando aí, já foi apesar a delegacia de polícia, que o proprietário venha recuperar aqui o seu bem. O que, que eles falaram? Não souberam não souber explicar. Na hora que a guarnição fez a abordagem, não souberam explicar, mas como já tinha a denúncia, a gente já sabia que se tratava aí realmente aí do furto de gado.
3: Tá aí, Tainara. Deu pra gente relembrar um pouquinho nesse né, acontecimento, essa notícia bizarra policial em 2020. Uma vaca dentro de um Fiat Uno. Não era bezerro, não, gente. Era uma vaca mesmo, grande.
4: Sim, Jardel, era uma vaca mesmo, e chamou bastante atenção naquela época essa notícia.
3: Inclusive, na época, né, tava até o preço da carne bem alta, né, as pessoas dizendo assim, ah, eles queriam comprar para vender a carne né, da vaca, enfim, né, era como se fosse um ouro para eles.
4: Isso, mas, tá aí, né, a polícia acabou tirando o ouro dos 12, meninos.
0: 12h47. <risos> Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
3: Fala agora em infraestrutura. Caxias está ganhando uma nova cara. Ruas, avenidas estão recebendo recapeamento asfáltico, graças a uma parceria da Prefeitura e o Governo do Estado do Maranhão. A Avenida Jerusalém e principais vias do bairro Nova Caxias começaram o final de semana de cara nova. O asfalto trouxe dignidade e alegria para moradores que estavam ansiosos por esse momento.
4: Porque antes Jardel tinha só buracos e também ondulações que dificultavam a passagem dos veículos pequenos e também os pesados, inclusive de ciclistas, até mesmo pedestre, tinham dificuldade de trafegar pelo local. Agora está tudo diferente. O piso novo está facilitando a locomoção de cada pessoa. Foi o que disse o morador Manuel Veriato. O
11: trânsito de carro ficou mais... A zoada ficou mais ou menos primeiro, um buraqueira e um,
2: passava um... Um motocicleta carregando gás e nós que no
11: buraquinho, vai agora e não, passa aí que nem não nada.
3: Tá vendo aí? Olha, a praça do conjunto Acaraú também, que fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Caxias, está com os trabalhos avançados e um novo piso e canteiro central estão sendo finalizados. A estética do local já começou a ser transformada. Nós também conversamos com Raimundo Souza, ele que é mestre de obras. No caso do serviço,
7: praticamente os canteiros estão todos eles prontos, né? no caso a gente está terminando, e a parte de orçamento dessa parte aqui que foi peleitada, hoje a gente entrega e a gente vai iniciar a próxima a partir de segunda-feira, né? no caso foi o Como que falou que vinha para a gente negociar com ele para iniciar a partir de segunda. E, e o demais, né? que nem eu falei, para os rapazes aqui, hoje a gente vai botar a mão na massa aqui até terminar, só vamos sair daqui quando terminar, e é isso aí, né? São profissionais caxiense, né que estão aqui? Profissionais caxienses. Todos nós que estamos aqui são profissionais daqui da cidade, entendeu? Estamos tendo vantagem, estamos né? trabalhando aqui com esse pessoal aqui, estamos trabalhando com o pessoal de Silmarcel, que é um pessoal muito gente boa, né, no caso. É, inclusive a gente está com a Avenida Volta Redonda, trabalhando lá. Está para ser entregue também, eu acho que até o próximo mês, final do próximo mês. O pessoal são muito, para mim, 100%, entendeu? Certo. Com o pagador é, é a vantagem, né? <risos>
3: Tá bom, um abraço aí a todo mundo né, que estão ali vendo de perto né, esse trabalho sendo realizado na Avenida Santos Dumont. Bom, e com mais esse trabalho, a Prefeitura está prestes a completar um pacote de benfeitorias na região. Após fazer a manutenção e pintura do canteiro central da Avenida Santos Dumont, uma das principais vias desta região ali de Caxias está ficando mais bonita, né? Então, um abraço a quem mora naquela, naquela região, Tainara.
4: Sim, Jardel, com certeza. Quem sai ganhando é a população, a comunidade da região. E lembrando que esse trabalho se estende em outros locais aqui da nossa cidade, contemplando os locais que estão realmente necessitando. Vamos falar agora sobre educação, Jardel. Nós falamos agora há pouco sobre as inscrições para o seletivo é, que está acontecendo na escola é, Colégio Militar 2 de Julho, Débora Pereira, e agora ressaltar que a Prefeitura de Caxias está investindo também em tecnologia para a qualificação dos profissionais e também busca ativa dos alunos. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Semect, passa a utilizar agora uma van de tecnologia... É, de tecnologia embaçada, é, embarcada no caso na realização da capacitação de profissionais da educação, além de proporcionar a busca ativa dos estudantes. O trabalho deve iniciar a partir do momento é, em na qual é, esse trabalho vai ser realizado a partir de novembro deste ano já ainda já a partir desse próximo mês e as escolas farão o um agendamento através da Semect, que é a Secretaria de Educação para o carro está disponibilizando uma equipe para capacitar e treinar e impulsionar a jornada de matrículas dentre outras soluções junto aos profissionais e também alunos
3: 12 horas e 51 minutos 12 e 51 Música Essa é sua rádio 105.9. Bom, estamos aqui recebendo visitas, né? É, a nossa ouvinte chegando aqui para buscar já quem foi contemplado as caixinhas de som. Tainara, eu gostaria só de você é, ajudar aqui a nossa ouvinte também a sentar, né? Para a gente daqui a pouco colocar ela na live também. Enquanto isso, né? Enquanto isso, a gente vai resgatar aqui, gente, um áudio que a gente colocou em 2020. Porque durante a pandemia foi um período bastante crítico, né? E nós aqui do Sistema Guanaré de Comunicação, de todo o sistema em si, foi bastante difícil também para a gente trabalhar. Inclusive, nesses cinco anos do Jornal do Meio Dia... É, tivemos que fazer algo inédito né? Eu fiquei no estúdio A Tainara teve que fazer o jornal de casa Porque não podia ter aglomeração Dentro do estúdio, não podia os dois ficar, Ficarem dentro do estúdio né? Então durante um tempão né, A gente fez o jornal, eu aqui no estúdio E a Tainara da casa dela Fazendo o jornal E dentre um dos fatos que chamou a nossa atenção Nesse tempo foi um áudio que nós conseguimos Com exclusividade De uma caxiense que está na Itália né, que lá na Itália, né, os países da, da Europa é, ficaram ali realmente preocupados né, com essa questão da, também, né, claro, com a pandemia e essa caixinha se relatou a gente a aflição que ela estava lá na, na Itália em saber né, que estava infectada com o vírus. Naquele momento foi uma situação complicada. Vamos ouvir e relembrar esse fato de
0: março de 2020. Jornal do Meio Dia Jornal do Meio
3: Dia era só para finalizar a sua participação de hoje, é, você que é da produção já ouviu aqui o depoimento, inclusive da caixense que mora na Itália, que está com o coronavírus, né? Até você ficou um pouco assim...
4: É assustada realmente, emocionada com o depoimento dela, porque é uma doença que não é brincadeira, algumas pessoas, Jardel, ainda não estão levando a sério, estão aí no meio da rua,
1: ainda os bares, dá para perceber que ainda tem alguns bares que estão funcionando... E no relato dela é possível notar que é dificuldade mesmo, e não importa a idade, passar por essa situação, que os sintomas são pesados.
3: É, a Cachense é a Francisca Rodrigues, mora na cidade italiana de Belluno, localizada na região norte da Itália. Comunicou via telefone aqui aos seus parentes em Caxias que foi diagnosticada com o um novo. Coronavírus. A Francisca ela tem 44 anos de idade e tem recebido toda a atenção lá na Itália das autoridades médicas, pois os cuidados foram reforçados para evitar mais contágio entre os familiares. Quem fez essa ponte também, inclusive eu quero até agradecer ao jornalista Jossano Façanha, ele que é do canal JFTV, mandou, cedeu para a gente o depoimento dela. E a gente ouve agora com exclusividade no rádio o Depoimento de Francisca Rodrigues, ela que é caxiense, mora na Itália e foi diagnosticada com o coronavírus. Para você que está ouvindo o rádio agora, aumente o volume, preste bastante atenção no depoimento dessa caxiense que está com essa doença. Vamos ouvir.
10: Sim, foi confirmado hoje, sono positiva, é... agora estou sendo monitorada pelo hospital porque eu fiz o exame não, me deu positivo, e aí eu tô com febre ainda, com um pouquinho de falta de ar, o problema é que eu não posso falar muito, porque o médico falou, quanto menos esforço eu fazer, melhor pra mim, e aí eu tô aqui, primo, levando, todo mundo tá fechado dentro de casa, teve mais de 11 mil mortes aqui, tá indo Aqui é todo mundo fechado, trancado. O meu filho também tem que fazer o exame, porque ele tá junto comigo, posso ter contagiado. Já era uma semana que eu tava... Aqui... Aqui a gente tem a ajuda de todo mundo, sabe? Quem não tá infectado, vai fazer as compras. Deixa ali na porta e vai embora, tem que usar máscara dentro de casa. Tenho toda a assistência médica. Como eu te falei, se piorar a minha respiração, eles me levam para o hospital. Mas por enquanto, tem tudo. Se não tem um força para fazer as coisas, é o Manuel que não tem é, os sintomas, ele tem mais força do que eu, tá entendendo? Ele faz, faz a comida, limpa um pouco a casa. Estamos aqui, se virando desse jeito. Como Deus manda. Fique em casa, cuide dos seus filhos. Porque esse vírus é muito invisível, ninguém sabe, não tem escrito na cabeça das pessoas que eu tenho. Menos contato você tiver, mantenha higiene pessoal, lave as mãos, tá entendendo?
3: Tá aí, Tenara, a gente resgatou né, o arquivo aqui do Jornal do Meio Dia de março de 2020, período realmente que a pandemia estava aí começando, né? Lá fora, em outros países, caxienses relataram para gente aqui no jornal, com exclusividade, a situação. E essa esse áudio que você ouviu é de uma caxiense que mora na Itália e ela pegou o coronavírus. Deu a perceber pela voz aí dela né, a aflição que ela tava e o sufoco também que ela passou.
4: Sim, Jardel, foi um período muito difícil até para a gente fazer a cobertura realmente da Covid-19. Como o Jardel falou, ficou um aqui no estúdio, outro em casa e perceber a forma com que esse pessoal, as pessoas que pegaram o Covid estavam passando, porque no pico da doença eles sofriam muito, era muito doloroso até para a gente fazer esse tipo de notícia, noticiar realmente a Covid-19, hoje em dia as pessoas pegam, mas já se vacinaram, estão sentindo bem menos, o anticorpos no corpo da pessoa já tem facilitado aí quem pegou a Covid agora.
3: Então foi mais um resgate aqui da nossa história, né dos cinco anos de cobertura jornalística através da Rádio 105.9 através do Jornal do Meio Dia. Fizemos história e continuamos fazendo. Nunca um rádio aqui é, de Caxias né? fez tanta coisa no jornalismo como a nossa equipe.
0: Jornal do Meio Dia A Notícia no ponto certo,
3: vamos só fazer o sorteio rapidinho, Tanera. Saber quem vai ganhar a caixa hoje? Vamos Vamos lá, então atenção quem está em casa nos ouvindo, cruze os dedos porque mais uma caixinha vai sair, né? É a terceira caixinha de som. Atenção, atenção. Olha, você pode acompanhar a gente pela live também, tá? Ó, fazendo um sorteio aqui eletrônico e quem ganhou foi o Danilo. Danilo está com a gente ligado, é na baixinha. Valeu, Danilo, pela participação aqui do jornal. Ele ganhou uma caixinha de som aqui hoje.
4: Olha que coisa boa, viu Jardel, tá saindo pra Zona Rural, falando em Zona Rural, olha quem veio buscar aqui a caixinha, também lá do povoado Cajazeiras. A nossa
3: ouvinte fiel.
4: Ganhou, é, nosso ouvinte fiel. É. Nós fomos ano passado, não foi? No Jornal do Meio Dia, o aniversário do Jornal do Meio Dia em sua casa, e esse ano você que tá vindo aqui na nossa casa. Meu Deus. Quem é o, no <risos> o nome dela, Tainara? A Dona Raimunda
3: Aproximo mais um pouquinho o microfone aí dela Dona Raimunda está com a gente aqui ao vivo Dona Raimunda, prazer em receber a senhora aqui no Jornal do Meio Dia A senhora só ouve a gente pelo rádio deu E agora está ouvindo ao vivo, né?
7: Mesmo tanto, prazer estar com vocês aqui O mais eu gosto, a Maria tá muito triste Quando essa rádio não estava pegando lá Aí quando eu vi tua voz da Tainara Eu digo, ah meu Deus Deu certo tô, Deu certo oh, Porque me distimente a tá meio dia Ah. Meio-dia e a pela manhã. Agora vocês não estão pela manhã, não? Uhum. Não. Só com o meio-dia. É o Flávio, pela isso, manhã. pela manhã é o Flávio é.
3: Henrique. Então é. quer dizer que a senhora ouve a gente almoçando, é? Como almoçando. É que é lá? E o senhor
7: Herculano,
4: como Herculano é que está? Herculano
7: também.
4: Está bem, irmão. Ele veio ontem que voltou. tá Foi. certo. Vieram só votar e. Foi. Que bom, hum. né? Muito bom saber a participação de vocês na votação. Graças é importante a mesmo que a gente faça esse ato. E aqui está.
3: A caixinha de som. A sua
4: caixinha de som faça o bom uso dela. Continue ouvindo Obrigada. a gente, tá? Obrigada.
3: Pronto, Obrigada. tá aí a nossa Obrigada. ouvinte, repete <risos> o nome dela, Dona Raimunda.
4: A Dona Raimunda.
3: Dona Raimunda, o senhor culano, lá na zona rural de Caxias e hoje estão aqui com a gente, né? Ela e a filha dela, o nome da filha dela. A Júlia. A Júlia, valeu Júlia, obrigado pela presença também, tá bom?
7: É a presidente da... da a Associação? Clube de Mães, ah, do Clube, de,
3: Mãe do Clube de, Lá, de Mães. Clube
4: de Mães. Que Bota bom.
7: Redonda.
3: Tá certo. O ano passado a gente fez um tour pela Zona Rural, visitou os ouvintes, né? Inclusive a casa de, uh, da, da dona aqui que tá com a gente. Dona? dona Raimunda. Dona Raimunda. E esse ano ela visitou a gente aqui, a nossa casa. Sim, a
4: nossa casa. A gente... Conhecendo certeza. um pouquinho do nosso estúdio, como é que <risos> é feito o trabalho. Lindo, lindo mesmo. Tá bom.
3: Um abraço a senhora, tudo de bom. E atenção, o Danilo da Baixinha, você é o ganhador de hoje, tá? Do, da Caixinha de Som... Amanhã tem mais sorteio, tá bom? Amanhã tem mais sorteio. Bom, gente, por hoje é só. Outras notícias aqui na programação da FM 105, no Jornal da Meia Noite.
4: Obrigada pela companhia. Já sabe, viu? Participe que amanhã tem mais caixinha de som.
3: Só lembrando, quem mandou áudio vai para o sorteio amanhã, tá? Não esqueça, tem mais chance de ganhar. Tchau.
2: De 31 de outubro a 3 de novembro, o Mix Mateus convocou uma super seleção de ofertas para você torcedor. Arroz Gol, 5 kg 17,90. Leite em pó CCL 200 g 6,39. Café Santa Clara 250 g 6,89. Salsicha Estrela 1,749 kg 7,49. Desodorante Aerosol Suave 150 ml 7,99. Mix Mateus, somos Brasil de coração.
1: Você quer uma internet rapidinha e que preste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do
2: povão. Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
1: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A
0: mega operação de vendas Paraíba está de volta. Com mega ofertas de fogões e preços ainda mais
6: baixos.
9: Fogão Atlas, quatro bocas. Até 10 e 10,63,90. Sem juros. Fogão Smalltrack, seis bocas. Até 10 de 10,85. 90 sem juros. Fogão Smaltec 5 bocas até 10 de 128,90 sem juros. Fogão Atlas 5 bocas até 10 de 128 90 sem juros.
0: E muito mais em até 24 vezes. CX 226 Rádio Educativa 105,9 FM, uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão. programa de todas as torcidas Arena 105 Arena 105, Arena 105. 105.
11: Amigos ouvintes que estão ligados aqui na Rádio Educativa 105.9, estamos chegando aqui para apresentar para você mais uma edição do seu do nosso Arena 105. Hoje, dia 31 de outubro de 2022. Né? É como se diz na gíria, é o derradeiro dia do mês de. Outubro, né? É, exatamente. Ainda, é, ainda sou do tempo do derradeiro. Exatamente. Mas é isso aí mesmo, é derradeiro mesmo. Derradeiro dia do mês de outubro. Meus amigos, vamos começar logo aqui falando da grande vitória do Flamengo, né? Flamengo, campeão aí da Libertadores da América. Invicto, exatamente, invicto, né? Campeão invicto. Parabéns aí a toda a nação rubro-negra por esse grande... Por essa grande conquista. É? Exatamente, por essa grande conquista. Então é isso, meus amigos. É, já, já você vai ficar ligado... Você vai ouvir o gol na narração dele, do grande Luiz Penido, né? Rapaz, é, antigamente a gente ouvia as narrações nos rádios e não, e não conseguia ver é, as, vamos dizer assim, as imagens, né? Agora a gente vê áudio e a imagem. E o Luiz Penido, do jeito que ele narra um gol, gol de, de, de lance decisivo, né? Do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Os times carioca, né? Já que ele é funcionário, já foi da Rádio Globo, hoje é da Rádio Tupi. A Rádio Tupi tem os dois melhores narradores de futebol pra mim, do Brasil, né? Que é o Luiz Penido e o José Carlos Araújo. Mas, uh, no último sábado, lá em Goiaquil, né? O torcedor que tá assistindo o jogo lá no estádio, tá no estádio, em casa, melhor dizendo, acha tudo fácil, mas na verdade, esse jogo começou lá, era três da tarde. A diferença aí de um fuso aéreo de duas horas aqui começou cinco, né? Aí já o Flamengo já foi fazer o, o gol que deu a vitória ao Flamengo já no finalzinho do primeiro tempo depois da expulsão do zagueiro Pedro Henrique. Inclusive eh, os grandes comentaristas